1: Siempre hemos dicho que para mejorar tu efectividad personal es necesario crear nuevos hábitos y habilidades. ¿Pero tú sabes cuáles son estos hábitos y habilidades que necesitas? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestros favoritos.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Soy Kike Gonzalo, aprendiz en hacer menos y mejor cada día,
1: y yo soy Eugenio, aprendiz en alcanzar.
3: eh, Chicos, ¿y yo quién
2: soy? Yo no tengo todo claro, pero bueno, me parece que eres Raúl Hernández, ¿no?
3: El mismo que viste y calza.
2: El mismo que viste y calza. (risa) Raúl Hernández, que ya está con nosotros desde hace unas cuantas semanas escribiendo en el boletín de Kenso que se ha unido a esta campaña. Y oye, si os queréis apuntar al boletín de Kenso, kenso.es barra boletín, donde cada semana recibiréis nuestras recomendaciones y tres pequeños artículos que os ayuden a vuestra efectividad. Pero lo mejor de todo, Raúl, cuéntanos un poco quién eres, que te conozcan más, aunque pueden escuchar la entrevista que te hicimos en Kenso.
3: De hecho, es una de las entrevistas favoritas que me han hecho en todos los tiempos. Siempre la sigo reseñando a día de hoy porque me encontré muy cómodo. Eh, Raúl Hernández González, quien quiera saber más sobre mí en raulhernandezgonzalez.com. Soy muy poco original en ese sentido. <risa> Llevo pues de 2004 que empecé con mi blog eh, hablando de temas de desarrollo personal y profesional eh, y me he sentido siempre muy cerca de vosotros en cuanto a Kenso. Os he escuchado desde muy al principio y disfruto mucho con, con vuestros contenidos, así que la oportunidad de, de que colaboremos juntos, pues bueno, me, me pareció imposible de dejar pasar y estoy encantado de, de estar aquí, de empezar a hacer cositas. Y para nosotros es un auténtico honor
2: poder contar con alguien que, sobre todo, con Raúl, que nos va a ayudar a todos a ser mejores porque tiene unas capacidades que poder compartir, que poder enseñarnos y, sobre todo, estilo Kenso, que es lo más importante. Y agradecemos a Raúl que está aquí, pero también a todos los patrones que cada día sois más en Kenso Círculo. Y hoy va a ser el saludo muy especial para Íñigo Badiola, Álvaro Rivera y Marta Guillén, que se han unido a echarnos una mano para poder seguir lanzando... Kenso en el podcast, en el boletín, en el canal de YouTube, en los nuevos servicios como la comunidad. Si tú también nos quieres echar una mano, www.kenso.es barra círculo y ahí te vas a llevar varios beneficios, entre otros estar mucho más cerquita de nuestro corazón, que te querremos un poquito más que al resto. Así que allí te esperamos. Pero vamos al tema de hoy. Hoy hablamos de habilidades productivas y nos parecía perfecto que Raúl entrara en este programa, en este episodio en concreto, porque él, es una de las personas que yo conozco con mejor capacidad para demostrarnos cómo podemos aprender la potencia de las habilidades. Y además nos pareció muy interesante el poder abordar este episodio hablando sobre qué son habilidades. Así que, maestro, le lanzo al ruedo, cuéntenos un poco habilidades y
3: demás. Bueno, habilidades, fíjate, para mí una de las cosas que me di cuenta cuando empecé sobre todo a trabajar, ¿no? ya probablemente cuando estudiaba, pero cuando empecé a trabajar era esa sensación de que para hacer las cosas necesitabas desarrollar una serie de habilidades. Parece una perogrullada, pero no es tan evidente, porque muchas veces lo que que te sucede es que te sueltan a a un escenario en el que tienes que empezar a hacer cosas sin saber muy bien cómo hacerlo. Y tampoco te dan muchas herramientas para ir desarrollando esas habilidades. Entonces, siempre empecé a poner foco en, vale, ¿cómo puedo hacer yo esto de una manera más eficaz, más, más consciente, más focalizada? De hecho, acabé escribiendo un libro que se llama Skill Men, que va precisamente de eso, de cómo desarrollar eficazmente tus habilidades. Y lo que son las habilidades para mí es es, eh, algo muy sencillo. Son herramientas que tú llevas en tu mochila y que te permiten hacer cosas de manera cada vez diferente. Te dan un abanico mayor de posibilidades a la hora de enfrentarte a a retos o de aprovechar oportunidades. Esa visión de aprovechamiento de, de oportunidades o de enfrentarte a retos Viene en el libro eh, Make it Stick, que es un libro que habla sobre cómo podemos desarrollar eficazmente esas esas habilidades y cómo interiorizarlas a largo plazo. Y me parece una definición súper chula porque te pone en el escenario de para qué sirven las habilidades. Tú no no incorporas habilidades porque sí, eh, quieres que te sirvan para algo, quieres que te sirvan para tener más oportunidades y para tener, como suelo decir, más suerte, para que la suerte te favorezca más. Porque, por ejemplo, a ver, se me ocurre un ejemplo, tú, Quique, que juegas, que juegas al fútbol. Eso soy yo. ¿Vale? Eh, tú cuando ves a, un, a alguien que no ha jugado nunca al fútbol y ves que va a dar una patada al balón, ¿pues ¿cómo le da?
2: Pues de aquella manera que puede. O sea, como, como, como yo hace 30 o 40 años, como podía.
3: Según te viene, pues bastante tienes con no caerte. Yo Efectivamente. Me de un compañero en el colegio que fue a dar una patada al balón y calculó mal y lo que hizo fue pisarlo y, en fin, todavía no estamos riendo y han pasado 40 años. Eh, sin embargo tú cuando has desarrollado esa habilidad te viene un balón y puedes elegir le doy con el interior, le doy con el empeine, le doy con el exterior, le doy con el efecto hacia este lado, el efecto hacia este lado, meto el pie un poquito para abajo y lo bombeo, le doy un poquito más arriba y barraso. Es decir el abanico de opciones que tienes a la hora de pegarle a un balón es mucho más amplio con lo cual te da una capacidad superior al que no sabe para decidir qué hacer en cada momento. Y esa visión de las habilidades a mí es la que me parece más relevante. Esa sensación de que te abre puertas, te permite posibilidades.
2: Eso me parece fenomenal porque eh, lo que nos podemos dar cuenta con esto que nos estás comentando, Raúl, es que las habilidades las podemos desarrollar, ¿verdad?
3: Claro, para mí ese es el punto clave. Eh, Tendemos a ver gente que hace muy bien las cosas y pensamos que eso es talento, es que nació así. Y es verdad que puede haber determinados rasgos genéticos, oye, pues la longitud de tu musculatura o la coordinación ojo-mano u ojo-pie, en el caso del fútbol, que te puedan eh, poner en mejor situación para desarrollar esa habilidad. Pero nadie na- nace sabiendo. tú Coges un Jordan y Jordan, por muchas habilidades innatas que tuviera, tuvo que currar mucho para desarrollar esas habilidades. Tuvo que tener maestros que le enseñaran cómo tirar, cómo driblar, cómo, todas, cómo defender cualquiera de las habilidades que puso en práctica a lo largo de su carrera. Esa visión de la, del desarrollo me parece muy interesante. Y de hecho, un ejemplo que a mí me gusta mucho es Tim Ferris que supongo que aquí todo el mundo ha oído hablar de él.
1: sí si se menciona Tim Ferris hay que beber un chupito. Chupito, ¿verdad?
3: <risa> Tim Ferriss chupito, pues ya llevamos dos. Esa visión de, de que él en su libro, el 4-Hour Chef, dice yo voy a coger una habilidad, en este caso era cocinar, la voy a diseccionar y voy a aprender. Y de hecho, esa idea la trasladó luego a un programa que hizo, que se llamaba The Tim Ferry's Experience, donde en cada episodio se proponía desarrollar una habilidad. Y lo mismo tocaba la batería, que aprendía a ligar o que aprendía a surfear. oye, De no saber nada a adquirir un nivel razonable de cualquier de cualquier habilidad. Es un camino, un camino que todos estamos podemos recorrer.
2: Lo interesante de lo que
3: comentas,
2: Raúl, que a mí me parece, donde está la clave es decidir el para qué queremos una habilidad. Hacernos primero esa pregunta, el para qué. Y una vez que lo tenemos claro, ya vamos a diseccionar el cómo y el qué. Y eso nos va a llevar a convertirlo en un hábito, que para mí es donde está la magia, es lo que dices tú. Yo ahora mismo, cuando juego al fútbol, cuando toco la guitarra, no pienso exactamente, sino que ya me dejo llevar por todo lo aprendido y lo hago de manera inconsciente. Y te voy a poner luego un reto, que es que nos cuentes las cuatro fases del aprendizaje para pasar de convertir una habilidad en un hábito. Me lo tomo, me lo tomo tomo como reto, Por, por supuesto. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Pues perfecto. Entonces, aquí todos hemos identificado alguna actividad, alguna habilidad que la hemos desarrollado. Así que, chicos, ¿cuál es una habilidad que hayáis desarrollado de manera reciente y qué os ha permitido hacer de forma distinta? Contadme el para qué, el cómo y el qué, por favor. Así que, Jerún, que llevas mucho tiempo sin contarnos nada.
1: Ya ya me va bien que vosotros habláis, ¿no? (risa) Soy vago. Ya, no sé si alguna vez he comentado aquí. <risa> eh, cuando tengo que, que pensar en una habilidad reciente, pienso en, en la fotografía, ¿no? De, yo creo que, que todos tomamos muchas fotos hoy en día, ¿no? Eh, desde que las fotos salen gratis. Y yo hace años, pues, compré una cámara súper chulo para, para pensar, vale, sí, voy a hacer fotos de, todavía mucho más, mucho más chulos, ¿no? y resulta que no <ríe> resulta que no e incluso hice el curso hice el curso para, para aprender cómo va todo esto porque hay muchos botones en esta cámara y no y al final pues lo que pasó como era tanto tanto rollo y, y, y estaba tocando los botones y, y hice la foto y estaba sobre iluminado todo blanco o todo negro o, o los colores no encajaba y, y poco a poco porque lo que hizo es volver al modo automático no lo fácil lo fácil porque al final en, en, en lo que pasa en algunos momentos es que quieres sacar la foto. No quieres estar aquí cinco minutos tocando botones. Y luego, pues, como ya, ya hace el modo automático, digo, vale, pues, ¿por qué tengo la super cámara si tengo mi, mi bolsillo móvil? Que, que también hace un modo automático, pero aún un, un modo automático mejor. Porque es un super ordenador que tengo aquí y, y puedo hacerlo todo mejor, ¿no? Ese fue mi, primera, y, y mi primer intento de hacer fotografía, ¿no? Después, hace unos años, cuando empezamos a hacer vídeos con, con Kenzo, compré otra supercámara, pero básicamente para, para grabar vídeos. El objetivo era esto, ¿no? Y para hacer esto bien, pues tenía que volver a aprender, pues, ¿para qué sirven todos estos todo este botones? Y este, este, en este vez sí o sí, porque para sacar la calidad de vídeo que queríamos sacar, pues necesitaba esta cámara. No podía hacerlo con mi móvil, ¿eh? porque simplemente es Cuestión de física, ¿no? Sí. No hay tanto vídeo tanto en, en el móvil que, que pueda sacar este, esta calidad de, de imagen, ¿no? Y volví a aprender este fotografía y volví a hacer estas fotos. Y gracias, básicamente, en este segundo esfuerzo, en, en saberlo, ahora al final sé, ¿sí? ¿para qué sirven todos estos botones? Y también entiendo que la mayoría simplemente puede ignorar, solo hay dos o tres que son importantes, ¿eh? <risa> y que, que además hay, hay el, el, la cámara te ayuda un poco y indique si, si lo has hecho bien o no, ¿eh? que, que si estás sobre iluminado, pues hay, resulta que hay un señal en la pantalla que te indica que hey, aquí hay demasiada luz. Y sí, poco a poco, haciéndolo, utilizándolo, obligándome a hacer, pues ahora ya soy capaz de, de, de hacer las fotos sin, sin tener como limitación la, 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 la tecnología, ¿no? Y poder sacar las fotos tal como a mí me gusta. Ahora el problema que tengo es que que mi gusto no es realmente bueno, <risa> lo, que, lo que me gustaría tener, ¿no? Pero ya, el problema ya no es técnico. El problema ahora es de, de buscar la perspectiva diferente de, de hacerlo y, y otra vez es cuestión de hacerlo, ¿no? Esto es justo lo que menciono en, en el newsletter hace poco, hace dos semanas, ¿no? De, el vídeo el de Peter McKinnon que dice, vale, pues ellos Hablaba de edición, ¿no? Pero coge un, un mismo foto y editarlo en cinco mismos estilos. O he visto un otro vídeo de James Poppins, que, que sí que es fotógrafo, que dice, bueno, vale, pues vete a un, un lugar y haz cinco fotos diferentes del, del mismo objeto, ¿no? Es simplemente así, practicando de forma, de forma consciente, intentando diferentes cosas. Así es como poco a poco vas a hacer el, tu, eh, vas, a, vas a crear tu habilidad. Ahora me falta explicar el por qué, ¿no? El para qué. El para qué. El, pa- el para qué es, es, es muy, muy, muy fácil. Y, yo, yo creo que es muy fácil, ¿no? Porque hay, aquí hay dos cosas. Primero, todo el mundo quiere tener este superfoto, ¿eh? este superfoto de, 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 de recordatorio. A mí me gustaría, eh, a mí me gusta, tomamos muchas fotos y a mí todavía soy, soy de, de imprimir las fotos. Y algunas, ¿no? Cada, cada año me hago un álbum, con todas las fotos del álbum. Y de, de hecho, bastantes, bastantes días, especialmente en invierno, cuando hace frío, estamos aquí un domingo, este, cojo unos álbumes y, y reviso, la, vale, pues ¿qué, qué hemos hecho en 2016, ¿no? Y esta es una cosa que, que yo creo que es una tradición. Mi, mi pa, yo llevo a leer mi padre, mi padre siempre cuando viene a mi casa, siempre el primer día ya está viendo los álbumes de fotos que tenemos aquí. Y yo creo que, que tengo esto también de, de, me gustaría ver las fotos, ¿no? Y, y no es lo mismo el digital que el libro, ¿no? Y hablando de esto, el, para mí la fotografía también es una, una excusa, por un lado per, para, para dejar la pantalla, ¿no? porque paso muchas horas delante de la pantalla, y para la fotografía pues, la, hay que salir de pantalla, sí que puedes editarlo, pero yo he editado muy poco, pero sí que es, es una excusa para salir allá y hacer una, una camina con, con, con excusa de, no estoy aquí simplemente caminando solo, que es un poco triste, pero estoy aquí para tomando fotos.
2: La verdad es que me parece muy interesante porque hay unos aprendizajes interesantes en lo que estabas comentando, Jerún. Por un lado, que el origen de desarrollar una nueva habilidad puede ser por motivación propia o por obligación, es decir, por algo que nos empieza a doler, entonces tenemos que empezar a desarrollar una habilidad que vamos a necesitar y luego que el camino se hace andando. En eso no puedo estar más de acuerdo. Que al final es paso a paso, paso a paso, paso a paso. No necesitamos ser Michael Jordan. A lo mejor necesitamos simplemente ser la mejor versión jugando al baloncesto que nosotros podemos ser. Y con eso ya hemos hecho un viaje apasionante. O sea que me ha parecido una muy buena experiencia que hayas compartido, Gerún. Así que, Raúl, ¿cuál es la tuya?
3: La mía es mucho más prosaica. Eh, y yo he empezado este año a, a jugar a pádel. No había jugado nunca. Eh, la motivación, jugar con mi mujer... Con lo cual, eh, tener un, una cosa más que, que compartir. Y, y yo había jugado a tenis, con lo cual, bueno, pues al menos la parte de coger la pala, pues más o menos, ¿sabes? Es verdad que luego hay una serie de vicios que arrastras de jugar al tenis, al, al pádel y te los tienen que corregir. ¿no? Pero lo que me volvía loco era lo de las paredes de cristal. O sea, esto de que la pelota pueda rebotar y vaya para atrás y tú te tengas que acostumbrar a posicionarte en un sitio para darle una bola que normalmente no sabes, ¿no? No, no, no tienes calculado cómo rebota, dónde va el bote, dónde te tienes que colocar. Y las primeras veces, claro, te tiran una pelota contra el, la pared y ya está, punto hecho, no <ríe> No había forma de, de devolverlas. Entonces, cuando empieza la, la parte de aprendizaje consciente, ¿no? cuando el profesor te dice, venga, vamos a tirar 40 bolas seguidas al mismo punto, fíjate dónde va, fíjate, tienes que colocarte así, te, te indican, pues oye, tienes que ir ya con un golpe pre- preparado. Te tienes que desplazar el lateral, no no sé qué, y empiezas a. No, esta vez no lo has hecho bien, venga, la siguiente vez hazlo bien. Te meten en una práctica focalizada, en un corrigiendo micro Ya no es que vayas a jugar al padel, no, es que hoy vamos a ver cómo se le da a una bola de derecha cuando rebota hacia atrás y va cruzada. Porque no es exactamente igual que cuando va recta. Empiezas a ver matices, empiezas a ver posibilidades. Y lo que te permite eso es que cada vez más puntos consigas devolverlos. Con eficacia todavía creciente. Y con espacio para la mejora. Pero como decías, las primeras veces va viniendo la pelota y tú notas en tu mente como dices, espérate, te tienes que colocar así, da los pasos aquí, vas bien, ¿dónde va a caer la pelota? Y llega un día, y no tardas tanto, en el que empiezas a actuar de manera automática. Interiorizas, es esa parte de, de convertir las, las eh, habilidades en second nature, en que no tienes que pensar a ver qué aplico ahora y cómo lo aplico, Sino que lo tienes directamente disponible en tu forma de actuar. Y ese es el objetivo de cualquier proceso de aprendizaje, ese momento de automatización. Yo siempre digo que no me imagino a Nadal decidiendo en cada saque cómo le voy a dar, a qué altura voy a tirar la pelota. No, eso lo has interiorizado a base de horas y horas y horas de entrenamiento. Pero en el momento que estás en el partido, tiras, sacas y haces punto, no hay No hay pensamiento. ¿no? Entonces, me parece que es un. Ese es el objetivo que todos debemos perseguir con el desarrollo de habilidades, practicarlas lo suficiente y con el suficiente foco como para que se conviertan en una segunda naturaleza para ti, en algo que has incorporado a tu tu mochila.
4: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Claro. Yo creo que de aquí también podemos sacar, como tú estás diciendo ahora, el ciclo que hay de la habilidad hasta el hábito, es decir, las cuatro fases del aprendizaje de las que te decía antes que te iba a retar a que nos las cuentes para que las entendamos bien y a partir de ahora sepamos dónde estamos y dónde nos gustaría llegar.
3: Pues fíjate, ahí hay eh, esas cuatro fases tienen un poquito de trabalenguas, pero si si consigo decirlas bien eh, creo que que se entenderá bien. El primer punto donde solemos estar todos es la incompetencia inconsciente, es decir, ni siquiera sabemos que no sabemos yo jamás me había planteado lo que implicaba jugar al pádel o, o ese momento de que la pelota chocase contra la pared. ¿no? De la incompetencia inconsciente pasas a la incompetencia consciente. Te pones a jugar y dices, vaya, no sé devolver pelotas que van contra el cristal. No sé qué hacer con esto. Entonces, es un momento muy incómodo, pero es el momento que te impulsa al aprendizaje. Es el momento en el que dices, ah, me gustaría saber hacer esto. A través de ese proceso de práctica focalizada, de que de repetir ejercicios, etcétera, etcétera, pasas a un escenario de competencia consciente. Es el punto en el que, vale, ahora sé lo que tengo que hacer, sé que tengo que moverme así, tengo que desplazarme lateral, tengo que colocarme en esta postura, tengo no sé qué. Cada vez que vas a ejecutar el golpe, en tu cabeza estás reproduciendo todos los pasos que tienes que hacer. ¿Vale? Igual que Jerún, oye, ahora tengo que hacer una foto, tengo que componer, vale, está la regla de los tercios, tengo que asegurarme que esto lo estoy poniendo en un sitio. Haces la, eh, la práctica consciente. Pero vas desarrollando esa habilidad cada vez más. Hasta que acabas cerrando el círculo y eso se, com- se convierte en competencia inconsciente. Ya lo tienes interiorizado. Ya no piensas cada vez que vas a ejecutar un golpe o cada vez que vas a hacer una foto dónde tienen que ir las cosas. Ya te sale de forma natural decir que las cosas no se ponen en el centro o que no se hace un, una contraluz o que la luz te tiene que dar de frente para que se vea el rostro iluminado. Ese tipo de cosas ya no tienes que pensarlas. Ya están dentro. de ti. Entonces, ese, ese proceso, esas cuatro fases, desde la incompetencia inconsciente hasta la competencia inconsciente, eh, el que todos deberíamos aspirar a, a incorporar cuando desarrollemos una habilidad. Qué bueno. De todas maneras, dejaremos por ahí un, un enlace, un artículo donde, se, donde lo explican muy bien y, y yo creo que todo el mundo puede plantearse un ejemplo de una habilidad que haya eh, desarrollado y en el que haya pasado esto. A mí me pasa mucho y lo suelo explicar con el tema de conducir, que yo creo que todos hemos pasado por ahí. ¿no? Yo todavía tengo el recuerdo de la primera vez que el... el el de la autoescuela me puso a 100 por hora mientras yo iba al volante y el tío pisó el acelerador y yo pa- parecía que estaba en Star Wars, ¿sabes? En el momento en que entran en, en hipervelocidad. Salto al espacio, ¿no? O sea, recuerdo la sensación de angustia, de um, voy en un bicho de no sé cuántos kilos, yo al volante y esto va muy deprisa.
1: Yo tengo esto con la primera vez que tenía, primera lección directamente, de, de cambio de marcha. Y me explicaba, tienes que, que continuar mirando la, 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 la calle... Tienes que buscar el pedal que esté aquí abajo, que te juro que está aquí. Tienes que coger la palanca y todo, todo junto y mirar los retrovisores y controlar
3: mil cosas. Es, es imposible. No puedo, no puedo cuando estar llegue todo. a 3.000 revoluciones, yo me acuerdo que me decían, cuando llegue a 3.000 revoluciones es cuando, y yo mirando la aguja y mirando la calle. Claro, todas esas, esas sensaciones. de. Y llega un momento en que yo ahora soy capaz de hacer un viaje de 300 kilómetros, bueno, ahora mismo en concreto, ¿no? por las dificultades de la situación. Pero puedes hacer 300 kilómetros y no eres consciente de haber estado conduciendo. Tú te has montado en el coche, vas escuchando una maravillosa entrevista de Kenzo o cualquier otra cosa y llegas y dices, no, no recuerdo haber cambiado una marcha, no recuerdo, pero lo has hecho. Pues es ese, ese ciclo el que todos acabamos interiorizando con las habilidades que efectivamente desarrollamos.
2: Qué bueno, qué bueno. pues ya sabemos cómo es. Ikea,
1: todavía no has explicado una habilidad reciente que, que has
2: desarrollado. Pues mirad, yo creo que esta además los oyentes la conocéis muy bien y es la de escuchar más y hablar menos. Yo tengo una cierta tendencia, de manera genética, natural y primigenia, a enamorarme de las personas, de todas. Es decir, siempre pienso que hay algo que puedo aprender, que me gustaría conocer, algo positivo que puedo sacar de cualquier persona con la que que me cruzo. Y entonces, una vez que comenzamos el podcast de Kenzo, nos pensamos muy bien qué poder hacer, que fuera diferente, y una de las secciones que vosotros conocéis bien es la de los resúmenes a los entrevistados del podcast. Porque era una manera, por un lado, de agradecerles en directo la presencia, que estuvieran con nosotros, al contarles lo que habíamos aprendido. Y claro, aquí hay un cierto, cómo decirlo, es un juego si nos vierais lo que pasa por detrás mientras vamos preparando, escribiendo, para que parezca una historia, para que esté hilada. Y es ahí donde puse en marcha Esta nueva habilidad de escuchar más y hablar menos. Básicamente se compone de desarrollar lo que llamamos la escucha activa. Y la escucha activa es estar presente. Yo siempre pienso que hay que ser más humildes y querer conocer la historia de los demás porque la nuestra nos la conocemos muy bien. Entonces, lo que vamos buscando, lo que voy buscando en este caso, ya sea en el podcast o si me cruzo un día con cualquiera de vosotros en la calle o si me seguís en Instagram y me escribís yo voy a buscar más conoceros a que que me conozcáis me parece más interesante vuestra historia así que me voy fijando por un lado en las señales no verbales contacto visual por ejemplo ahora tenemos la suerte que en Kenso cuando grabamos con los entrevistados aunque no lo veáis en el podcast pero nos vemos cara a cara entonces puedo ver cómo reaccionan puedo ver microgestos la intuición va actuando efectivamente Intentamos también generar un ambiente que vosotros muchas veces nos lo decís en los comentarios de oye, aquí hay buen rollo, aquí estáis tranquilos, aquí hay sonrisas. Nosotros eso lo lo vamos acentuando. Aunque no nos veáis, nosotros ahora mismo estamos pues sonriendo, estamos receptivos, estamos con ganas, estamos con una postura corporal que lo que transmite es que estamos abiertos, ¿no? Y luego, alguna técnica que ya es un poco más compleja de desarrollar, que funciona muy bien. Yo esto lo aprendí de las técnicas de de negociación que es. El mirroring, o lo que significa hacer el espejo. Tú ves a una persona que tienes enfrente, entonces intentas poco a poco ir adoptando la misma posición que tiene sin que note que la estás copiando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene unas neuronas que son las neuronas espejo que se identifican, por así decirlo, en nuestro inconsciente y entonces unas se ven en otro. Y si ves que la otra persona tiene una postura parecida a la tuya, un tono parecido al tuyo a la hora de hablar, una velocidad, unos gestos, De manera inconsciente dices, esta persona me cae bien. Entonces, eso es el mirroring, funciona fenomenal. Eso siempre que no estéis copiando, ya sabéis, no, no del todo. Y la última parte de las señales no verbales es estar atento. Es decir, estar con ganas, estar receptivo y estar donde tienes que estar. Y es entender la historia que nos están contando, por ejemplo, los entrevistados detrás de cualquier pregunta que hagamos. Y luego están las señales verbales. Y es emitir palabras de refuerzo. Cuando estás hablando con alguien, claro, te entiendo, ajá o cumplidos, que vean que estás, oye, esto que has hecho a mí me ha parecido bien, o te felicito, parafrasear, que esto es, todo el mundo cuando nos escribís y nos preguntáis que cómo podemos hacer los resúmenes de Kenzo, una de las claves es parafrasear y es utilizar las mismas palabras que han usado los entrevistados. ¿Por qué? Porque ellos mismos se van a sentir mucho más identificados. No es lo mismo que yo diga, joder, qué bien te veo, a que yo diga, por ejemplo, Qué guapo estás hoy. No, si tú me has dicho qué bien te veo, yo voy a poner qué bien te veo. Eso hace que haya esa conexión de saber que has escuchado. Hacer preguntas potentes, que preguntas potentes son preguntas abiertas, preguntas con, un, con una intención detrás, y resumir, que ese es el final de, del círculo. Así que esa es la, la habilidad que he puesto en práctica y el para qué era, por qué os quiero conocer a todos, o sea, tengo muchísimas ganas, así que el día que me cruce con cada uno de vosotros, Jerún ya lo sabe, yo haré más preguntas que contaros cosas.
3: Yo he de decir, como entrevistado vuestro que soy, que es uno de los momentos más flipantes cuando tienes una conversación de una hora y pico con alguien y de repente te hacen un resumen en un minuto o dos de lo que has dicho, donde te sientes tan reflejado, tan identificado, y bueno, no solo yo, es que Os he escuchado muchas entrevistas y el el invitado se queda eh, sin palabras, ¿no? Es como wow, que que es uno de los momentos wow de, de las entrevistas sin ninguna duda. O sea, como una pequeñita carta de amor. ¿A quién no le gusta
2: recibir una pequeñita carta de amor? Tú que estás ahí escuchándonos al otro lado, imagínate que hoy te llegara una, pues. Escríbenos a Kenzo, te hacemos una entrevista y el resumen.
1: Ahora, ahora que tenemos la cámara podemos ver la reacción de los entrevistados. Sí, la, es muy emotivo. La emotiva, última entrevistada, Laura Veina, que hemos visto que realmente tenía lágrimas en los ojos, ¿no? sí, Que sí, estaba llorando.
2: Sí. Muy bonito. Es muy emotivo para todos, yo creo.
1: Llevamos casi media hora sí. hablando de, de habilidades, pero íbamos a hablar de habilidades productivas, ¿no? Ya sabemos qué es una habilidad, cómo se desarrolla, cuál es el circuito... Vamos a llevarla a, a, a la nuestra a la productividad, ¿no?
3: Oye, yo no sé, yo no sé vosotros, ¿a vosotros os enseñó a alguien habilidades productivas? <risa> Esto es lo mismo que el que te enseñó Outlook, o el que te enseñó a, di- a dirigir personas, o a saber cómo hacer una presentación... Es como tírate a la piscina, chaval, y ahí vas tú, ¿no? Es que yo yo tengo la sensación esa de que nunca nadie en el colegio te dio dos o tres pautas sobre las que poder trabajar, ¿no? Pues si tenías suerte y y en tu casa te enseñaban algo, bien, pero yo recuerdo haber pasado todo el colegio, toda la universidad, mis primeros años trabajando, sin que nadie me diese una idea básica de de por dónde empezar. y, y, Y tienes que desarrollar esas habilidades pues muy por tu cuenta, ¿no? Es, es una cosa terrible, sobre todo cuando tiene tanto impacto. Pues mira, me alegra mucho que usted saque
2: este tema porque vamos a abrir un nuevo taller de Kenzo. Así que, bueno, lo contaremos luego. ¿Qué te dices? ¿Qué te digo? Sí, un taller abierto de Kenzo, pero lo vamos a contar luego un poco más adelante para que estas cosas también las podamos aprender. Pero os voy a proponer, a cuento de lo que decía ayer, un, plantead cada uno de vosotros una habilidad productiva que consideréis esencial. Esencial en el sentido de Pareto que nos haya hecho avanzar mucho, para que así los oyentes, si la quieren poner en práctica, pues digan, oye, esto es algo que desde luego va a ayudar en mi día a día y en mi efectividad. Así que, Raúl, que eres el invitado, hoy te cedemos el primer, el primer puesto para contarlo.
3: Pues fíjate, eh, si me paro a pensar, para mí una de las claves y que más impacto tiene en, en mi efectividad tiene que ver con la planificación semanal. Con ese momento en el que, al inicio de la semana, yo suelo hacerlo el lunes a primera hora, agarras eh, los compromisos que tienes por delante, los colocas en su sitio, pero sobre todo a mí lo que me ayuda es eh, coger lo que son para mí las prioridades que he marcado para el año o las cosas que creo que son importantes para mí y hago el esfuerzo de hacerles hueco en mi semana. ¿Qué semana ¿Qué voy a hacer para avanzar esta semana en esto? ¿Qué voy a hacer para avanzar esta semana en esto? ¿Qué voy a hacer para avanzar esta semana en esto? Para mí, cuando lo hago bien, que no es siempre, pero cuando lo hago bien, es una forma de ayudarme a mantenerme en el carril, de ayudarme a que la inercia no me lleve con su día a día, con sus obligaciones, con su incluso con su estado de ánimo, ¿no? a, a acabar no consiguiendo los resultados que quiero. Y tener ese momento de conectar con cuáles son mis objetivos, cuáles son las cosas que quiero conseguir a medio largo plazo y transformarlo en algo a corto plazo, para mí es una de las cosas que ayuda a, a mantener la dirección a lo largo del tiempo. Y básicamente clave en, en que pueda avanzar.
2: La verdad es que es uno de los temas que nos encontramos de manera recurrente cuando trabajamos con las personas. Y en el momento que lo dominas, hay un antes y un después.
1: Vamos a convertirlo en tema para un futuro, a esto de planificación semanal, revisión semanal, yo creo que aquí...
2: sí. Captura, Jerún, captura De hecho, Habla- de hecho yo ya he tomado, de he tomado nota, Jerún, para hacer un, eh, un vídeo acerca de, para el canal de YouTube, acerca de lo que hablaba antes Raúl de cómo convertir una habilidad en, una aprendiz- en, una, en, en un hábito a través de los cuatro pasos del aprendizaje. Así que, Jerún, ¿cuál es el tuyo? Ya hemos visto el primero, ¿planificación semanal en el segundo lugar?
1: En segundo lugar, yo, yo estaba pensando en un, un, una habilidad que, que a mí me cambia mucho, es mi rutina matutina. Siempre he dicho que el, el famoso dicho holandés que, que mencionabais veces, ¿no? De un buen comienzo es medio trabajo hecho.
2: ¿no? Pero cuéntanos en holandés, a ver si te crees que no sabemos hablar holandés.
1: Un begin half
2: Claro, hombre.
1: Y, y yo lo noto en, primer, en primera persona muchísimo porque a mí arrancar por las mañanas me cuesta mucho. Soy muy lento, yo necesito mi rutina, necesito despertarme poco a poco, necesito mucha luz. Activa todos mis sistemas, ¿no? Y si yo empiezo de forma, me salto algunos pasos, que, que empiezo a leer, por ejemplo, un libro, a veces lo hago, pues como todavía estoy en este modo medio zombie, pues puede pasar perfectamente que me dedique la, primera, la mitad de la mañana leyendo sin darme cuenta que hey, eh, hoy tenías que trabajar. ¿no?
3: Detallito a sí, tener en cuenta.
1: Sí, sí, estas cosas pasan. ¿no? Por lo tanto, para mí, tener una rutina, y esta hemos hablado hace poco en el episodio 335, ¿no? de cómo empezar el día con el pie derecho, hemos hablado de... Eh, tres acciones específicas ¿no? una física, una emocional, una social para, para conectar con el mundo este sería una parte para mí pero también eh, simplemente dedicar 10 minutos en, en, en pensar y este, lo único que tengo que hacer es crear el, el, la habilidad de, de coger mi lista de control ¿no? la, la, los pasos que hago van, van cambiando este ya he mencionado varias veces, para mí el hábito es coger esta lista y seguir los, los pasos que tengo apuntado en modo, en modo zombie, ¿no? Pues son pasos que van cambiando, a veces hay algo de ejercicio, a veces hay, hay algo más de reflexión, pero estos son pasos que me ayudan a después decir, vale, pues ya está todo listo y, y tengo la energía y tengo las ganas para empezar el día. Qué bueno. Y si, si me salta esta este rutina, pues sumamente pues ahora hay muchas cosas durante el día, pero pasa un, un poco lo que, lo que a Rueda ha pasado sin, sin su, su revisión semanal, ¿no? De, se, se, se te comen los días y, y no avances de verdad, ¿no? Para, Para mí este también es más importante que hacerlo a nivel diario.
2: Interesantísimo, Jerón. Bueno, pues el mío es identificar los perfiles de de las personas, que tiene, estoy dando cuenta, mucho que ver con lo que os he comentado antes. Y es que en, en un mundo al final en el que estamos hiperconectados a nivel social con otros, con la pareja, con los hijos, con tus amigos, con tu familia, con los compañeros de trabajo, con los clientes, con la sociedad en sí... Yo he desarrollado mucho esta habilidad de saber diferenciar cuál de los cuatro colores o perfiles productivos, como llamamos en que eso tiene una persona. Y esto lo que hace es ayudarme a entender cómo son las personas, por qué hacen lo que hacen y así me puedo adaptar para conectar mejor con ellos y mantener unas relaciones mucho más cercanas, mucho más empáticas, mucho más de compromiso. Y de hecho es uno de los temas eh, principales del nuevo taller de de Kenso, el taller que lo hemos llamado Efectividad 360 grados Recupera el control de tus días y transforma tu día. Así que hasta aquí es el capítulo de hoy del podcast pero si quieres, a lo mejor te contamos un poco más del taller. Si te quieres quedar... Yo si quiero por favor, por
3: favor, por favor <risa> necesito más información, no podéis dejar las cosas así, bueno, colgando y no rematarlo. Pues lo primero es donde podéis encontrar
2: el, el curso, si os interesa más información en kenso.es barra curso en kenso.es/curso. y yo creo que es importante contaros por qué surge esta idea. Y es porque nos estábamos encontrando que cada vez más de vosotros nos habláis dentro del día a día de cómo podemos mejorar las habilidades, de cómo podemos hacerlo al estilo Kenso, que no es hacer muchas más cosas, llegar a mil cosas más, sino ser felices tanto en, con nuestra vida profesional como con nuestra vida personal. Y nosotros siempre teníamos una espinita clavada y es que podemos hacer estos cursos, y de hecho hacemos muchos y muy a menudo en Empresas, Pero queríamos hacer uno para vosotros, para la gente que estáis ahí detrás del podcast, del canal de YouTube, que nos escucháis, porque al final con vosotros tenemos muchísima cercanía. Y es de ahí de donde parte esta nueva aventura. Así que, Jerón, ¿quieres contar tú también un poco más? Sí,
1: eh, porque no es un curso simple, de, normal, de, de productividad. No es que, que vamos aquí los tres están hablando como hacemos en los podcasts. Será algo mucho más intensivo y mucho más interactivo. Para mí es importante esto. ¿no? De, ya hemos hablado de habilidades y hemos visto como para aprender a jugar padel pues tendrás que meter horas y met- meter intención. ¿no? Y para hacer la fotografía lo mismo y para conectar con las personas lo mismo. Y con ser productivo pasa un poco lo mismo. Hay que meter horas y hay que, hay que hacerlo de forma progresiva y hay que, hay que trabajarlo. ¿eh? Y por eso eh, hemos el curso no, por eso no, no es un, simplemente serán dos horas que un, un podcast más largo, o un, un, un vídeo YouTube más largo, será algo más interactivo. Y, y por eso será un curso que, du, que va a durar seis semanas.
2: Un curso virtual.
1: Uso virtual, lo hacemos a distancia. No, virtual no, somos vivos, No somos... Pero en virtual... A distancia. Yo yo prefiero a distancia virtual, yo veo el mundo de de videojuegos, ¿no? A distancia como...
2: Perfecto. Online a distancia virtual, chavales. Así es.
1: ¿Y qué hacemos en en estas seis semanas? Pues cada semana tendremos dos, dos sesiones de trabajo, dos sesiones formativos en que, que, que siempre durante un, dos horas trabajamos un tema específico ¿no? y vamos, progresivamente vamos eh, pasándote por el camino hacia la efectividad, no empezando con, eh, obviamente si, si escuchas nosotros ya conoces un poco nuestra, nuestra filosofía, tenemos cuatro pilares, empezamos con el autoconocimiento, conocernos mejor a nosotros mismos para saber qué queremos, cómo somos, qué necesitamos, ¿no? Después pasamos al, al propósito. Trabajamos, ¿vale? pues, ¿cómo me gusta vivir? ¿no? ¿Para, para qué me levanto por las mañanas? ¿Cuáles son mis resultados que quiero conseguir? ¿Cuáles son mi, mis responsabilidades? Después, el tercer pilar, organización en acción. Aquí vamos a llevarlo a la. A la a, 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 con, vamos a llegar con los pies a tierra, ¿no? Vamos a llevarlo a la acción. Pues vamos a organizarnos, vamos a mirar cómo podemos asumir toda la información que nos, que nos envían, cómo organizar las tareas, cómo gestionar el calendario todos estos temas. Y finalmente tenemos el entorno. Y aquí vamos a hablar de interrupciones, distracciones, hablamos de reuniones, hablamos seguramente también de, de, de correo. Esto es lo que nosotros hemos decidido. Tengo que decir que aunque tenemos un poco un programa listo, habitualmente en Kenzo somos artesanos y, y su, seguramente adaptamos muchos eh, de, de los contenidos a las necesidades de, de los participantes. Por tanto, si tú vienes aquí, apuntas a un curso y, y quieres una otra cosa, pues, obviamente,
2: apuntamos, ¿no? No solo estamos Jerún y yo, sino que va a haber alguien más, ¿verdad, Raúl?
3: ¿Ah, sí? Oye, qué fantástico. Voy a capturar esta idea porque me gusta mucho. Eh, No, fijaos, a a mí una de las cosas que, dos de las ideas fuertes que que para mí tiene este este taller es que es un taller, no es un curso. O sea, me gusta más el concepto de taller en el sentido de nos vamos a encerrar, vamos a remangarnos, vamos a sudar y vamos a fabricar eh, cada uno y esta es la segunda idea eh, importante, nuestra efectividad. Esa visión de que aquí no se trata de hoy os vamos a dar el, el santo grial de la efectividad y os vamos a enseñar cómo se hace correctamente, sino aplicando una serie de principios, una serie de ideas una serie de herramientas, que cada uno pueda adaptar todo eso a su, sus necesidades, su personalidad, sus preferencias, sus algo que le funcione. Y para mí esa es la clave, conseguir... Eh, implantar cada uno en su vida algo que sea sostenible a medio largo plazo algo que de verdad tenga un impacto que pasado un año, pasado dos, pasado cinco digas, ostras, aquel taller fue un cambio significativo no fue un libro más que me leí no fue un cursito más que hice es que efectivamente desde el minuto uno empecé a notar cambios que giraron y que me permitieron dar eh, la vida pues, a una, a una vida eh, más calmada y más feliz que yo creo que es lo que nos gustaría conseguir a todos. Una, que consigamos cosas, que estemos más satisfechos y que lo vivamos además pues, eso, con, con calma, con alegría, con satisfacción. Y ese para mí creo que son los puntos claves del taller. Pues un taller a
2: distancia durante seis semanas en el que vas a ver cómo poder mejorar tu vida a nivel personal, a nivel profesional, porque va a ser una experiencia única con 12 sesiones formativas. Raúl, Jerón y yo estaremos allí, pero hay algo más, porque vamos a tener también reuniones de mentes productivas, es decir, nos vamos a reunir para poder seguir trabajando y entender qué es lo que nos funciona como equipo, vamos además a hacer un seguimiento post-taller, vamos a trabajar también horas de enfoque para ver cómo podemos trabajar de manera concentrada y para aquellos que que, que lo queráis va a haber una opción de coaching personalizado. ¿Por qué? Porque durante meses que llevábamos diseñando este programa lo que queríamos es que esto sea un antes y un después en tu vida. Que de verdad merezca la pena y sea un compromiso por tu parte y nosotros vamos a estar ahí para apoyarte y conseguir todos los objetivos que tú te has marcado. Así que si quieres conocer más información, ya sabes, kenso.es barra curso, porque nos harán muy felices. Y eso sí, hemos decidido que como esta va a ser la primera de las ediciones que vamos a lanzar, va a ser limitado en cuanto a las personas, porque queremos hacerlo muy de tú a tú, muy de persona a persona. Y para eso tenéis que saber que los espacios vamos vamos a estar limitados. A lo mejor hay otras opciones más adelante, pero ahora vamos a tener las plazas limitadas. Así que si te interesa, allí te esperamos. Bueno, yo creo que ha sido un gran comienzo. Gracias, Raúl, porque a partir de ahora va a ser el nuevo fichaje del podcast de Kenzo. Gracias por estar aquí.
3: Gracias a vosotros, eh como sucedió la primera vez, ha sido como estar en casa. Y, bueno, de hecho, ya es mi casa. Así que muy agradecido a los dos. Y
2: a vosotros, oyentes, también muchísimas gracias, porque sabéis que para nosotros estar y conectar con vosotros es también estar, estar en casa. Esperamos que hayáis disfrutado de este rato.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso.
2: Vamos a pasar de ser incompetentes inconscientes a competentes inconscientes. Nos escuchamos pronto.
3: Hasta pronto. Chao.